0: Marketing Corner presenta Conversando de Ventas Con Joe y con Pablo Ya comenzamos con el podcast Donde ellos comparten sus experiencias Conversando, Conversando de, de ventas.
1: ventas Hoy en Conversando de Ventas con Joe y con Pablo Tenemos un invitado muy especial Hoy yo creo que no tenemos ni que ponerle nombre a esto Lo que queremos es para todos ustedes y Que nos escuchan, que nos ven a través de todas las plataformas Que conozcan a Radames que conozcan la historia de vida de esta persona que es una persona que es un genio, es excelente persona que sabe muchísimo, pero sobre todo cosas una persona con mucha humildad con mucho cariño a lo que hace un creativo, así que quiero que hoy lo queremos presentar, que lo conozcan y que hoy puedan aprender con él y obviamente siempre con todo lo que nosotros hacemos aquí en Conversando de Ventas así que como siempre dale like, suscríbete Joe, la campanita no te escucho estás con el mute Ay, golpea
2: ay. sin violencia la campanita. Eh, oye, de verdad, hoy yo estoy contento. Estoy como un perro con dos rabos. Este, hoy tenemos a Radamés Rosado, una de las mentes más brillantes que yo he conocido a lo largo de las 1500 lunas que he vivido. Eh, y, y, y una de las cosas interesantes es que decidimos, mira, no, no vamos a traer tema con este tipo. Si este tipo puede hablar de todo, este yo eh, creo que hay que una de hasta mi persona...
1: Ahora, sí, que podíamos todos... Una de mis pero, personas favoritas de todos los tiempos. No, no, con este hombre podemos hacer no un podcast, podemos hacer 100 podcasts más. <risas>
0: Rada, saluda. Gracias a ambos, muchas gracias por esas palabras tan amables que han tenido para mí. De verdad que yo muchas veces cuando cuando me, me vinculo a escuchar cosas como estas, pues me quedo un poco... Eh, me tranco un poco porque yo lo que estoy pensando es que si nosotros somos espejos unos de los otros, ustedes pueden ver en mí lo que ya de por sí son, así que muy agradecido, de verdad que creo que hay tengo un amigo que dice que todo encuentro casual es una cita pero toda cita que se fija era algo porque tenía que ocurrir a yo, yo te conozco hace mucho tiempo, pero a ti te acabo de conocer y tú eras un amigo que estabas en ese plan infinito, que es el título de un libro que escribió Isabel Allende, en el plan infinito que nos pudiéramos conocer. Así qué que bueno. muchas gracias a ambos, encantado de estar aquí. Qué bueno,
2: qué bueno, qué bueno. Mira, Radamé, aunque no tenemos tema eh, y eso es lo más que me gusta del día de hoy, yo, yo, quisiera, yo quisiera que tú me planteara la importancia de la, de la creatividad. Uno, ¿Uno nace creativo como tú? ¿Se desarrolla? Eh, ¿cómo, ¿Cómo a ti se te ocurren
0: tantas ideas
2: en, en dos segundos?
0: Mira, este yo he leído varios libros de creatividad. Este tema lo toqué la semana pasada con una compañera que tiene el mismo, tú la conoces, tiene el mismo apellido, no somos familia, se llama Heidi Rosado. Y Heidi Rosado me, dijo, me hizo una pregunta y yo me quedé en blanco. Y ella me dice, Rada, ¿qué tú haces cuando te bloqueas? yo empecé a buscar un momento en mi vida que estuviese bloqueado y no encontré y le dije hey yo no me bloqueo. yo no, no no yo he escuchado el término pero yo no me he bloqueado este y entonces le empecé a decir que he leído una cantidad de libros diferentes de, sobre creatividad el mejor que he leído se escribió en 1946 si no más re, si mal no recuerdo por James Webb Young que fue el primer grandioso copywriter que existía y se llamaba The Little Book of Ideas era un panfletito que él lo el libro nace porque él da una conferencia le piden que dé una conferencia sobre creatividad y él establece en el libro lo mismo que establecen todos los demás enciclopedias que quieran hablar sobre creatividad, él dice la capacidad de la creatividad nace cuando tú tienes mayor cantidad de información por lo tanto, eso es como un input-output. Yo creo que le debo muchísimo. Yo te he hablado muchísimo de mi tía abuela Isabel Rosado Morales, que era volviendo a hacer referencia a Isabel Allende, como el tío Marcos en la casa de los Espíritus, que, que decía el, el Barrabás llegó a la familia por vía marítima, que lo había traído el, 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 el tío Marcos. Y tía, Isa era un ser humano de estos espectaculares, con una imaginación, con unas vivencias y con un corazón y un patriota, finito. Este, ITT, desde que yo, ¿verdad? que ya me crió, desde que yo tengo tres años, me acuerdo que lo primero, cuando yo la, recién la conocí, me hizo escuchar los secretos de las hormigas, ella era sorda, pero ella decía que escuchaba las hormigas, y después me acostó en el césped, y empezamos a mirar las nubes, y empezó a enseñarme las figuras allá, y yo veía lo que ella me estaba enseñando, y este, desde ese entonces, leer, 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 consumir información, y yo creo que tú y yo hemos tenido un millón de conversaciones, sobre todo por la por, porque tú también eres tan ávido como yo con, con consumir información. Y yo creo que la creatividad viene precisamente de, de decir, ok, este, voy a hacer una referencia aquí con, con Marvin Santiago, otro creativo, que decía, cuidado si comes mango y tiene porque si no te da el mangoneo. O sea, coger dos cosas que tú no vas a mezclar y meterlas en una, y encontrar la forma de meterlas, eso es la creatividad, todos somos creativos. Si no fuéramos creativos, estaríamos todavía pintando dentro de las cavernas rupestres diferentes figuras y cosas, pero no hemos evolucionado. Tú, tú, Hoy tú tienes día, razón, todo, mira,
2: tú tienes razón, eh, esas influencias tempranas, Marcan la vida de uno. Eh, yo, yo tuve la oportunidad de vivir en estos hogares robustos. Mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre, los tíos, los primos. Y, y una de las cosas más, más interesantes, tú me puedes preguntar a mí, ¿tú querías a tus padres? Yo te así los adoraba. Pero me preguntas ¿tú querías a tus abuelos? Uf, mi ya hay un 16. Eran especiales. Y una de las cosas más interesantes que me enseñó mi abuelo, eh, me enseñó varias cosas, pero de las más interesantes es eh, ¿qué has aprendido hoy? todos los días, todos los días me preguntaba ¿qué has aprendido hoy? y todos los días yo tenía que venir con, con algo que había aprendido hoy yo recuerdo una vez que me preguntó que tú no sabes por dónde le entré el agua al coco y yo recuerdo sentarme con un coco al frente para tratar de averiguar por dónde le, le entraba el agua al coco y otra cosa que me enseñó que, que, que la recuerdo con mucho cariño es siempre busca lo huevo que tiene el de primero y sabes que grande. siempre lo
0: encuentro. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre. Desde el día uno que te conozco, siempre. Ese es uno de tus grandes dones. que admiro mucho en ti.
2: Mira mira lo interesante. Este, lo que tú dices de la creatividad ha, hace mucho sentido. Tienes que, tener, tienes que tener un mundo de significado amplio. Eh, otra de las cosas de mi abuelo fue que me regaló un mataburro entiéndase los que no conocen lo que es el concepto de matabujo un diccionario y era divertido eh, identificar diferentes formas de decir lo mismo eh, uh -huh. ¿cómo tú te iniciaste en la pintura? Rada?
0: hoy estaba con un cliente y me, y me hizo la misma pregunta vamos a, vamos a hacer referencia a la serendipia o a ese destino que, escribir el futuro presente y pasado está todo ocurriendo a la misma vez pero este, yo, ¿verdad? y lo digo, me crié en un barrio en el pueblo de Ceiba. Ese barrio tiene un nombre muy particular que tú conoces, que se llama Chupacayos. Este, y me crié con mis abuelitos y, ¿verdad? y con todos con todo el tropel de hermanas y hermanos de mis abuelitos. Este, y en esta finca de 12 cuerdas, que pues... Eh, ¿Cuántos palos de mangos, cuántos palos de honate, cuántas gallinas, cuántos gallos, cuántos, o sea, de todo? Este, y además, pues todo eso se le vendían a los colmados del, del pueblo, pero también hacíamos carbón vegetal. Y con un trozo de carbón vegetal que se hacía la hoguera, y es una, de las, una cosa fascinante. O sea, ver, no solamente ver ese, esa montaña de tierra botando humo por la parte de arriba, los palos que se ponen antes, todo para hacer eso. La gente trabajando, ¿verdad? Yo tengo de estos recuerdos de mi... De, de, de mi Temprana infancia, la gente trabajando como trabajan las hormigas de una manera coordinada, nadie tenía que recibir instrucciones, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Y si el palo era muy largo, había que cortarlo y la forma en que había que cortarlo para poderlo, o sea, todo, o sea, todo el mundo sabía las instrucciones, hoy día necesitamos un, un, una, un diagrama de Ikea, pero para ese entonces no, pues, con un pedazo de un trozo de ese carbón vegetal que nosotros lo poníamos en saco y se vendía, este, cogí un pedazo tendría como cuatro años, había un pedazo de papel de estraza de donde se ponía a secar el café, precisamente, que estaba manchado, todavía me acuerdo de las manchas que tenía, y ahí dibujé un pollito. Me haya quedado como me haya quedado, impresionó a mis abuelos, ¿verdad? Y, y, y yo creo que los impresionó porque todo el mundo que llegaba por la casa le enseñaban el, 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 le enseñaban el pollito. Eh... Un amigo muy cercano de la familia era don Julio Romero Pupart, que paz descanse, y Julio Romero era el, el, el que hacía todos los rótulos de la base naval Roosevelt Rhodes, que en su tiempo libre. Hacía que posiblemente hemos visto en algunos hogares por ahí. Él hacía, él cortaba madera, hacía en forma de Puerto Rico, le pegaba un machete al frente, le escribía Puerto Rico, le pintaba un flamboyán por allá, y muchas casas era ubicuo, ver el mapa de Puerto Rico en madera, ver la archipiélago, faltaba viajes y culebra. En la isla de Puerto Rico puesta en una pared por allí que pintado. Este, y le enseña En, en casa había vida. uno, en casa había uno. En tu casa había uno, y eso, en un momento se veía mucho y este, le enseñan el pollito a Julio, y Julio dice, hay que enseñarle ¿verdad? Pero pues vengo de un hogar humilde, donde no tenían tal vez los recursos o el conocimiento, gracias a Titilza, que sí, que, que era, era un ser universal, este, pero él, se, él se, se convierte como que en mi primer maestro de arte, cuando llego a, a kinder, Ahí está Mr. Román, ese fue mi segundo maestro de arte y este, a los seis años me metieron algo que se llamaba la Liga Atlética Policíaca y ya yo sabía algo de las letras, ya yo sabía algo de, de, de las cosas y yo fui el único que fui una vez con una camiseta que yo había pintado con las iniciales EAP. entonces todo el mundo quería una camiseta pero yo fui con mi camiseta blanca, con mis pantalones, con la cinta negra al lado, pantalón azul y, este, y yo le decía al cliente, yo no he dejado de hacer lo mismo desde que cogí aquel trozo de, de carbón y, pinté mi primer, y dibujé mi primer pollito. Así que una cosa es consecuente de la otra. Desde primer grado hasta sexto grado, yo estuve haciéndole los dibujos, los abecedarios y todo lo que los maestros me pedían. A los 12 años pinté un rótulo con Julio Romero Pupar, que do, con 12 años me dio 100 dólares. Yo me, sentí, me abrieron mi primera cuenta en la cooperativa de ahorro y crédito en Roosevelt Roads de Roosevelt, me abrieron mi, mi primera cuentita de banco este, y de, de séptimo en adelante y de, los, de, y de séptimo en adelante yo hacía la caligrafía de todos los diplomas hice mi nombre dos veces el de noveno y el de cuarto año que me, pues, me, me pagaban por ello también así que he estado mira, haciendo lo mismo
1: mira Radames te quiero hacer una pregunta y, y disculpa la interrupción yo llevo en, en Puerto Rico 20 años. Eh, yo soy uruguayo, obviamente. Mucha gente ya lo sabe. Yo lo repito todo el tiempo. Futuro el
2: presidente próximo. de la Futuro República Oriental Oriental
1: del, del, del Uruguay. Uruguay. Y me pongo colorado República. cada vez que dice eso. Yo llevo 20 años en Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico tiene algo que yo no sé qué es. Que Puerto Rico tiene una habilidad para crear artistas, gente creativa. O sea, tú en, en cada esquina tú encuentras... O un pintor, o un artista, o un cantante, pero gente con mucha creatividad, gente con mucha... Ustedes no sé, gente que nos escuchan de todas partes del mundo, Puerto Rico es un lugar que está lleno de gente creativa y gente espectacular. Hablando del tema de creatividad, tú decías ahora obviamente que hay que leer. Yo decía, me, mi familia, mi abuelo todos los días me preguntaba qué que que yo había aprendido hoy. La pregunta es la siguiente, el creativo... ¿Nace o se hace? O sea, el creativo tiene, es el tipo de persona que tiene que nacer con un talento o el creativo se puede hacer leyendo, aprendiendo, escuchando de gente, por ejemplo, como Radamés, como Joe, se puede lograr hacer un, un creativo. O sea, de crear cosas de la nada, de crear cosas nuevas continuamente.
0: Todos somos creativos, Pablo. Todos somos creativos. Desde el, desde el trabajo tal vez más... Eh, eh, que podría parecer aburridos para los que volvemos a cargo los colores y con las cosas, que es el de contabilidad. Bueno, hay contables sumamente creativos que le sacan de apuros a otros, pero todos somos creativos. Este, lamentablemente, ha, nos hemos ceñido y hemos tratado de crear una frontera para decir, yo soy creativo, tú eres contable, tú eres lo otro. Pero al fin y al cabo, hay un antropólogo, Des, Desmond Morris, creo que se llama Británico, que él, él, él hizo unos cuantos estudios alrededor del mundo y este, él encontró la similitud de todos los niños. Todos los niños dibujan el sol de la misma forma, el mismo árbol de la misma forma, las mismas caritas durante los primeros periodos de nuestra vida. Todos somos, ¿verdad? Eh, eh, tenemos un cerebro con este, sinapsis que están todo el tiempo, ¿verdad?, representando lo que estamos viendo. Y yo creo que cuando empezamos a sernos adultos, que algunos decimos, Ay, yo quiero ser más serio, yo quiero ser más charlatán, ¿verdad? no nos decidimos, tenemos esas inclinaciones. Este, pero yo creo que el crea la creatividad este, la matamos. Hay un, hay un autor, creo que falleció recientemente, Ken Robinson, que él decía que las escuelas matan a la creatividad.
2: Es interesante, ahí, Mark, Twain, Mark Twain decía, nacemos únicos, y terminamos como copias
0: esa es buena, esa es una buena respuesta es una pregunta que va a continuar saliendo, surgiendo, nacemos o nos hacemos, nacemos o nos hacemos este, y, y, y hay así, gente que
2: dice hay gente que dice que 10% es talento y el 90% es trabajo eh, correcto. si tienes la habilidad y no la trabajas, eh, no la desarrollas al máximo uh -huh. eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo rádame
0: todos, todos somos creativos en un momento nos, nos, nos meten ese miedo o nos inculcamos ese miedo yo no me atrevo a decir, yo no me atrevo a hacer el ridículo, y en otras ocasiones ¿verdad? y los que tuvimos una Isabel Rosado Morales que no ella no veía el miedo en nada ella sencillamente se lanzaba y hacía las cosas este, eso en ocasiones puede ser eh, impulsos que nos ayuden precisamente a quitarnos esas barreras del miedo y es que van a pensar que nosotros estamos haciendo aquí así que este todos somos creativos y, y, y lo que yo hago lo puede hacer cualquier persona y pues eh, tiene que tener, por supuesto, el, el eh, yo no me puedo inventar algo sobre lo que no tengo la base. Vamos a hablar de ChatGPT. ChatGPT cuando no encuentra cosas, inventa, pero está solamente basado en lo que tiene. No puede crear algo nuevo. Este, básicamente
2: creo, seguir patrones.
0: Sí, creo que hoy alguien, ya mismo me acuerdo el nombre, que es este filósofo, ya mismo les digo el nombre, este decía, ChatGPT es el plagista más grande que hemos tenido en toda la historia del mundo. Sí.
2: Eh, eso es, es lo, que eso lo hablando vemos hablando hasta en la música. Eh, las tendencias musicales de ahora usan lo que se llaman samples, que es extraer pedazos de canciones de otras personas y, y, y crear... Utilizando esa. Oye, Ra eh, estuve hablando hace un par de días con, con Pablo y la pregunta es: para los profesionales de venta, ¿tú entiendes que la gente de mercadeo y de publicidad los entienden y crean cosas diseñadas para que los de venta puedan hacer mejor su
0: trabajo? Mira, eh, cuando yo estudié mercadeo, yo me acuerdo en el momento en punto en que el profesor dijo, voy a decir esto, pero no digan que yo lo dije. Él dice, ventas es una función de mercadeo, pero ventas siempre, ventas es el factor de, de las cinco fases del mercadeo, la más cara y la única que es realmente la que lleva a la persona. Lo demás son canales, producto, precio, Uh, plaza y distribución, ¿verdad? Este, product, price, price and promotion y promoción. Este, la de la ventas, de uh -huh. la tecnia. de ventas es la única que lleva carne, hueso, alma, pensamiento, sentimiento sobre todo lo demás.
2: Mira lo interesante. Eh, wow. Philip Kotler, del que estábamos hablando ahorita, Philip Kotler es eterno. Eh, desde que yo a nivel de, de bachillerato estaba estudiando mercadeo y después a nivel graduado, a nivel de maestría, eh, siempre ha sido lo mismo, producto, precio, promoción y distribución. Pero en realidad eh, nunca se toma en consideración la percepción que tiene el cliente de tu mensaje. Antes en el pasado eh, se hacían estudios para saber cómo el cliente interpretaba tu creación y ahora que estamos viendo que el lenguaje visual debe hablar por sí solo, el texto debe hablar eh, por sí solo, el audio debe hablar por sí solo. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que, que haya unidad, pero sobre todo saber si hay sintonía y compatibilidad? Porque yo te puedo decir perro y te digo piensa en un perro y tú vas a ver un perro diferente al que yo veo. ¿Cómo nos aseguramos de que el mensaje que yo quiero enviar...
0: Ahí viene el valor de la marca. El valor de la marca siempre debe ser el epicentro. O sea, no podemos hablar de venta, no podemos hablar de mercadeo, no podemos hablar de promoción si nos olvidamos de cuál es el valor de la marca. Y la marca es un conjunto, una marca, eh, cuando uno la lleva a la síntesis, la marca no es otra cosa que un conjunto de letras, colores, formas, que uno trata de mantener una consistencia. Pero la marca, y yo estaba hablando con otra persona y yo le decía... La marca es cómo tú tratas el cliente, la marca es cuán rápido tú contestas, la marca son todos estos intangibles que tú cuando ves esa bandera, ¿verdad? Porque todas las marcas tienden a ser bandera. Esa bandera que representa qué, lo que nos representa Apple, ese status symbol que va, es cambiante. Esto, pues, hoy día es uno, mañana va a ser otro y así eh, sucesivamente. Ese conjunto de cosas, realmente, ese epicentro de la marca, aplicado al vendedor, entendido dentro de una cultura, de, de una promesa, de una misión, una visión y unos valores, todo eso amalgado en un conjunto, es realmente lo que se hace y no podemos divorciar las cosas. Yo creo que con, con, hace unos años atrás Voy, a, voy bien para atrás. Voy para, mí los, 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 para finales de los 1800. J. Conrad Levinson, que fue el Chief Marketing Officer de Coca-Cola, escribió un libro que se llama Guerrilla Market. Y en uno de los capítulos él tiene 23 incisos, yo estaba haciendo un recuento de eso, donde él, él decía, la primera vez que una persona ve un anuncio, no lo ve. La segunda vez que vuelve a ver el mismo anuncio, ni se acuerda que lo había visto una primera vez. Y él sigue así, inciso hasta inciso, ya hasta el número 17 dice... En el número 17 que la persona ve el mismo anuncio, empieza a preguntarse, yo necesitaré esto. Y eso era cuando no teníamos la saturación de, 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 de estímulos mediáticos que tenemos hoy día. Este, así que hoy día esa marca es más importante todavía eh, conservarla. Y hoy día, nosotros estamos, hace una década nosotros estaríamos teniendo esta conversación en persona porque no habíamos estado con la fuerza que nos llevó el COVID a tener, de poder desarrollar este tipo de conversaciones en remoto y lo hubiéramos grabado y hubiéramos dependido yo le estaba mencionando a Pablo anteriormente que no sé si tú has escuchado de, de Homo Deus que escribió Yuval Noah Harari, el israelí ¿verdad? que vive en Canadá hoy día con su pareja este, ¿cómo nosotros los seres humanos podemos lograr este tipo de cosas con algo que tú y yo tenemos, que tú también tienes con Pablo, es la confianza las cosas son posibles por, 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 porque confiamos y eso es, se traduce directamente sobre la marca, incide directamente sobre la marca.